0: NRK.
1: I dag er det 9. april. En dato som i veldig mange år har varit selve den norske fellesdatoen. En, en dato som har brent sig fast i vår kollektive bevissthet. På samma måte som 22. juli har gjort det senere. For min egen del så husker jeg att vi aldri feiret storesøsters bursdag som ligger på 9. april med flagg av respekt för alle de som ser på denne daton som noe helt annet enn en festdag. For natt til 9. april 1940 så ble Norge, som vi alle vet, angrepet av tyskerne. Og vi har jo vært forskånet fra å oppleve ny overgang ödlägene krig här i landet men man sska aldrig se si aldrig vi håller oss med ett forsvar och debatten går och stadie om vordan vi ryster oss för nye angreb och om vi gör det på riktig måte Den debatten rekker kan vi å ta i Eko i dag men det vi har tänker att gör det nå her i Eko är å ta utgangspunkt i det som 7dde denne aprildagen 19 1940 O vise så ting fungerte och lev honnteert och så ska vi- flytte tilbake til vår egen tidsregning og se på hvordan et angrep på Norge ville fortonet seg radikalt annerledes, og hvorfor det. Og aller først, Svare Disen, tidligere forsvarssjef og nå forsker, den type angrep vi ble utsatt for i 1940, ville det kunne blitt en ny 9. april?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det er ingen av de trusselvurderingene vi gjør i dag som tar utgangspunkt i at Norge kan bli angrepet og okkupert i sin helhet slik vi ble i 1940, og det har jo sammenheng med at skulle vi greie å sannsynliggjøre det, så må vi forutsette en ny europeisk storkrig av den type vi forberedte oss på under den kalde krigen. Men etter Sovjetunionens fall, og dagens Russland er jo ikke Sovjetunionen det gjør att det er ingen makt i dag som kan tänke å ha hverken ambitioner om eller for den slags skyld kapasitet til å resten av Europa. Og da bortfaller på sett og vis også rasjonalet for å erobre Norge.
1: Mm. Vi ska komme tilbake til vad som finns der ute som kan være potensielle andre trusler. Men vi, vi gjør likevel dette i dag, da. altså hoppe litt frem og tilbake i tid mellom 9. april 1940 og 9. april og dagens bilde. Hvorfor kan det likevel være fruktbart å gjøre en sammenligning?
2: Jo, fordi vi ikke ser bort fra at vi kan bli involvert i en ny vepnet konflikt, men da vil det sannsynligvis ikke være den samme type vepnet konflikt, den samme type krig. Det vil antagelig være en, en mer begrenset konflikt hvor hensikten er kanske å besette deler, begrensede deler av norsk territorium for kanskje også begrenset tid for ett spesielt formål, eller rett og slett bare tvinge den norske regjeringen til å føre en annen politikk eller en, en politik med forståelse for å angripe statens interesser. Og da er det jo fortsatt sånn at all krig har en del fellesnevnere som gjør at det at vi ikke ser for oss et nytt 9. april betyr ikke at vi ikke må være oppmerksom på en del ting og prøve å unngå å en del av de feilene om igjen som vi gjorde i 19. april.
1: Ja, for det har det eh, lagt mye vekt på når man har skrevet historien om 2. verdenskrig, at det var en del surr og kaos og, og feil som ble gjort. Ivar Kraglund, velkommen til dig også, historiker og sjef ved Hjemmefrontmuseet. Hvorfor synes du det er viktig å lære av historien når alt egentlig er blitt forandret forsvarspolitisk?
0: det är då då är det jo... sin fortid eh sån rent generellt men så så är det ju två diametralt motsatta synspunkter om huruvitt historien gentar seg, eller att den aldrig gentar sig. Jeg jag hellre väl mer i riktning av, av det siste men men kunskaper om vad som har skett det er alltid viktig. Yeah, Vi skal
1: det. hoppe i det, dere. Vi går til natta, 9. april. Det går rykter og meldinger om at noe er i gjæret. Tyskerne kan være på vei. Og det var det faktisk. Vi skal høre et klipp fra en rapport rundt skipet Blyskir.
3: Kommanderende admiral, melder. I natt har tyske krigsskip forstert Oslofjordfessning- under kamp med fettningens batterier og fortsatt videre. Klocka fire tredje meldtes om heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oskarsborg.
1: Hva slags angrep var dette, Ivar Kraglund?
0: Ja, for det første så var jo dette det som gjerne blir kalt for et strategisk overfall, og det var en, en operation som skulle da dekke store deler av Norge, fra Norvik i nord og till for så vidt Kristiansand i sør, og hvor hovedgruppen
1: dro mot Oslo. Dette gikk fryktelig galt veldig mange steder. Liv gikk tapt veldig raskt. Men det skjer noe i Oslofjorden som jo blir vesentlig for hele krigen i Norge og spille blykjør som vi hører rapport om her. Ja. Hva er kort historien om blykjør og, og, og hvordan det kom seg langt inn i Oslofjorden?
0: Ja, korthistorien begynner jo allerede ute ved Torbjørnskjær noen timer før, faktisk sent om kvelden den åttende, da vaktskipet Pol 3 blir oppmerksom på en inntrengende flåtestyrke, og det kommer til en kamp hvor, hvor fartørsjefen Leif Velding Olsen faktisk blir drept. Og så rapporteres dette oppover, dette var jo de deler av Oslofjord festningsverk. Og, og denne styrken som da går nordover, den blir jo også beskutt delvis fra Røve i fort og, og så videre. Og det, det, man blir klar over på, på Oskarsborg at det, nå er det noe som alvorlig som er i ferd med å skje.
1: Og så blir det til at det åpnes ill mot blykjer og det kommer in et par fulltreffere hva er det som skjer og hvor skjer det?
0: jo det det skjer ved at at skipet kommer til sydene og da er allerede to kanoner på hovedfortet på Skarsborg bemannet som best man kunne Eh och eh,
1: vad vad det är det 10 manndar eller 40 eller
0: eh ja det är väl snarare 40 än 10 <laughs> men eh, poängen är at man har allt for få manskap där det är inkallade befälskårdelever och och helt uttränade manskap så det det strever med detta men kanonen är gjort klar. Og 0,421 er det vel, så blir det første skuddet satt av, og jeg mener å huske det var på ca. 1400 meter. Det er i hvert fall eh, i en sånn sammenheng veldig eh, tett opptil. Og det første skuddet, det treffer som det skal, og eh, også det neste så og, og, og blije vil ha sege brennenne få bij kundffälte til hod batterterie. Eh, o så ser de yttlere eh, dramatiske at der blir truffet av to torpedor fra et for tyskerne ukjent torpedobatteri på Nordreka-holmen.
1: Hvis vi nå går til dagen i dag, Sverre Diesen. Du, jeg sa det jo, du har varit forsvarssjef i Norge, og du har meget god oversikt over de utfordringene og scenariene vi står overfor i Norge i dag. Kunne vi blitt utsatt for ett samme type angrep som 9. april 1940?
2: Nei, som sagt, ikke, ikke i den skala og i den hensikt. Kunne det ikke
1: et skip inn Oslofjord? Nei,
2: det vil si det er i grunn av et interessant eksempel på noe som er blitt både lettere enn det var i 19-før, og, og samtidig ikke veldig mye lettere, for å si det på den måten. I dag har vi all verdens satellittovervåkningssystemer og andre optiske og andre elektroniske overvåkningssystemer, som ville oppdaget blykker, og sannsynligvis lenge før men denne tyske flottstyrken den var jo observert og meldt den gangen også så det som ikke er blitt like mye enklere siden 1940 det er jo å tolke det man ser altså det er veldig mange ting man ser i dag som man ikke ville Uh, sett den gang men det å tolke hva man ser og hva hensikten er med det man ser det er ikke nødvendigvis veldig mye enklere og brittene som var klar over at nå uh, er det en tysk flottesyrke med store tunge marineenheter som er i ferd med å bryte ut fra, fra den tyske Nordsjøkysten uh, de tolket altså dette som et forsøk fra tyskerne på å bryte seg ut i Nordatlantet og ikke som en del av et innovasjonsforsøk i Norge. Og det kan hele, man bombe
1: på den dag i dag også? Det, det,
2: så igjen, selve, selve grunnlaget vil i dag være like godt eller eller kanskje helst mye bedre. Men tolkningsspørsmålet kan være eh, bortimot like vanskelig.
1: Og da koker vi kanskje ned til enkeltmennesker og deres gode hoder? Ja, i, i hög
2: grad. Det gör man. Så är det jo i i si, mens vi sitter här och snackar om detta, så är det ju också i färd med att ske ting på detta analysområde med hjelp av den utvecklingen som vi kallar konstgjord intelligens og, og maskininlärning som er ment och skulle nettop, skal vi si, kompensere för mänskliga begränsningar och människohjärnans begränsningar i den sammanhang, men, men jeg jag tror jo heller inte at, at det kommer til å skal vi si i eh, värdem om garanti mot mot mänsklige feil og feilslutninger i fremtiden.
1: Du sier at et sånt skip fra et europeisk land mm. veldig usannsynlig. Hva er det som kan være sannsynlig?
2: De trusselvurderingene som ligger til grunn for norsk forsvarsplanlenging i dag, de regner egentlig med to prinsipielle muligheter. Enten en, en bilateralkonflikt mellom Norge og en, en annen stat, eller at Norge trekkes inn i en større konflikt som da allerede er brutt ut, eller er i feil med å brutte ut, eh, mellom Vesten og og, og, og da snakker vi jo om, om Russland i så fall, og litt avhengig av hvilket av de to hovedscenariene man tror på, så vil dette kunne fortone sig noe forskjellig.
1: Men da ville ikke de kommet sjøveien. Hva, hvordan ville det kunne skjedd da?
2: Det kunne gått godt tenkes at, at det ville skjedd noe på havet, sannsynligvis ville det det. I dag ville vel en, en slik operasjon sannsynligvis omfatte uh, styrker fra uh, alle domäner som vi sier, altså både land, uh, sjø og luft, i en eller annen form for felles operasjon, men, men altså størrelsen, omfanget på dette og, og karakteren, den vil kunne være nok så forskjellig. Og hvis vi snakker om en, en konflikt hvor, hvor hensikten bare rett og slett er å bruke makt for å tvinge den norske regjeringen til å, å føre en annen politikk i et eller annet stridsspørsmål, så vil dette sannsynligvis kunne være relativt begrenset. Det kan dreies om flyangrep, missilangrep, raids med sjø- eller luftlandsatte styrker, midlertidig besettelse av mindre deler av norsk område, spesialstyrkeoperasjoner, hele dette spekter av nye, irregulære virkemidler som vi kaller hybridkrig, og så videre og så videre.
1: Hva med hackerangrepp? Kan man, bare, kan man miste selvstendigheten som nasjon gjennom datamaskiner?
2: Nei. Det er faktisk en, en mulighet som, som vi har analysert veldig nøye på Forsvarets forskningsinstitutt. Og det er all grunn til å ta, skal vi si, trusselen fra, fra cyberoperasjoner alvorlig. Men cyberoperasjoner alene tror vi ikke vil kunne tvinge en stat i kneet. Det kan bli meget ubehagelig, og det kan bli meget kostbart og vanskelig på alle måter. Men cyberoperasjoner har nok sin største relevans, kombinert med mer konvensjonelle fysiske operasjoner.
1: Hvis vi nå vender tilbake til 9. april 1940, så har vi jo da vært gjennom det at Norske kystbyer har fått besøk av fintlige styrker Mange sjøfolk har mistet livet Blykjø ble senket i Oslofjorden Men gatebildet i Norge viser nå utover morgenkvisten Soldater som snakker tysk med hverandre Folk har kanskje begynt å ta inn seg at det er krig Men så var det våre politiske myndigheter og forsvarsledelsen i Norge hvis vi skal forsøke å, å tegne et bilde av hva som foregår på kontorene nå og på telefonlinjer, Ivar Kraglund, hva er det som skjer nå? Altså vi, vi har for eksempel lært at utenriksminister Haltan kod får besøk på kontoret sitt klokka fire om natta, tror jeg det var. Hva skjer der?
0: Ja, da er det den uh, tyske minister, Kort Brøyer, som kommer for å overlevere et ultimatum til den norske regjeringen. Uh, som uh, kortversjonen er at uh, tyskerne kommer som venner, og hvis det uh, bare gjør som vi sier, så skal det gå bra. Altså det, det er den litt uh, uh, forenklede versjonen av dette her. Og, 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 og er det
1: vanlig at fienden kommer sånn, og banker på døra og ber om å få besøk og, og ber noen om å overgi seg? tror vel ikke vi har så veldig mange
0: eksempler på det i, i vår historie eh, men, eh, men det fører sig jo inn i en en tradition om at eh, når man skal ha så skal man erklære krig først og så videre og så videre eh, men, men, men det er noe så men i hvert fall så, så og, og her har vi vel primært utenriksministerens egen beretning å støtte oss til hva som, som skjedde på dette møtet Uh, uh, hvor uh, uh, han kommer ut, uh, altså KOT går inn til regjeringen som er samlet uh, i et, uh, et rommet siden av, og uh, 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 man blir enig om i løpet av mindre enn fem minuter at dette her, det må vi avslå. Uh, og så kommer han ut og meddeler dette til den tyske minister, og da, da sier Breuer noe slikt som, da blir det, krig och ingenting
1: kan rädda dere. Oi, oi, oi. Vi ska höra vad radiorapporterna eh, säger från detta möte.
3: Utan riktigt nytten att han i dag morgon klockan 5 gick besökare den tyske finnemann som både skriftligt och muntligt ge uttryck för att Norge inte borde göra motstånd mot Tyskland och hade långa proppar på enkelte viktiga städer i Norge. Han sa att Norge någjorde rättssidig och gavna tyckt militäradministration. Det var enstämmighet i regeringen om att man icke kunde gå med på de förslag som var till för tyckt tidigt. Det är en oerhört våldslåd Tyskland här har gjort sig skyldig i över på Norge. Utan riktning i förkort upplyter eller att det i natt är gått ut allminnelig mobiliseringsordning.
1: Ja, og så var det det der på slutten her, alminnelig mobiliseringsordre, det har det vært skrevet veldig mye om. Fordi her skal jo da regeringen samarbeide med forsvarsledelsen. Hva er det som går galt her, Disen?
2: Det er jo det at regjeringen motsetter seg flere ganger forsvarets og generalstabens forslag om å mobilisere. Og det er jo et mobiliseringsforsvars notoriske svakhet at det er avhengig av en såkalt forutseende utenriksledelse. Altså det tar tid å sette opp og dra sammen og, og klargjøre et mobiliseringsforsvar. Og det forutsetter at man er villig til å ta noen beslutninger på et tidlig tidspunkt som regjeringen Nygaardsvold ut en, må vi si, generelt og, og vi si, lite krigsnær holdning, ikke var villige til.
1: Ja, hva er det som egentlig skjer med dette varslet? Det, det kommer ikke fort fram til folk, dette her?
0: Nei, det kan vi trygt si. Og her svikter det jo kapitalt for mobilisering, kunne jo foregå med full mobilisering, delvis mobilisering eller stille mobilisering och det, det er det är ju skrivit meter om detta här uh, och regeringen uh, de var väldigt lite uh, klar over vad som det olika alternativ innebar och man valkte alltså da uh, det värst tänklige och uh, sända ut uh, dette per post uh, att første första frammöte dag skulle være 11 april eller något sånt og det sier seg jo at det var ikke spesielt vellykket. Så her har vi en grunnleggende dårlig kommunikasjon mellom forsvaret og den politiske ledelse.
1: Vi har jo lest i bøker og vi har sett filmer om at eh, Hambro, stortingspresident, eh, foretak et tog for regjering, storting og kongefamilien ut av den farlige hovedstaden. Og så kom jo kongens nei etter hvert utover eh, landet. Men hva gjør forsvaret nå egentlig? Altså forsvarsledelsen, hvor befinner den seg? For de er ikke med på det toget ut av eh, Oslo.
0: Nei, de, de er jo litt for, forskjellige steder og, og, og strever nok litt med koordineringen her. Uh, so, Hvordan so. da? <laughs> dere,
1: dere smiler litt begge
0: to ja, nei, altså, uh, For eksempel komanderende general Kristian uh, Låke han, uh, han var jo i ferd med å gå med pensjon uh, For eksempel Og, og, og det, det var veldig mye forvirring Også i, i forsvarets ledelse Og ikke minst uh, For så vidt grunnet I manglende signaler Fra de uh, styrende myndigheter så, så her har vi to uheldige situasjoner som treffer hverandre, altså kommunikasjonen mellom, mellom regjeringen og, og forsvarets ledelse, den var ikke helt patent, for å si det forsiktig.
1: Men Sverre Disen, hva er det da som er realiteten hvis dette skulle da ha skjedd i Norge i dag? Er det like kaotisk, eller er det orden i rekkene?
2: For det første så er det i utgangspunktet bedre orden i rekkenet, men når det er sagt, så, så vil det fortsatt være en svakhet at vi er avhengig av en mitt skjønn kanskje for stor grad av mobilisering. Vi har altså beholdt, for å kunne bevare en større organisasjon, så har vi bevart et relativt stort inslag av reserver, og det planlegger vi faktisk å gjøre enda større det er jeg stert i om er en riktig vei å gå.
1: Ja, det er jo en av de debattene vi, vi hører om og interesserer oss for når vi snakker om dagens forsvarspolitikk. Definitivt. Ja.
2: Og så er det selvfølgelig det også, at, at selv om trusselen i dag en annen, så betyr ikke det at vi vil få noe lengre varsel, eh, snarere tvert imot. Også fordi det vi kan kalle strategisk mobilitet, altså evnen, og også angriperens evne til å fly sine styrker og gjennomføre eh, selv et begrenset angrep, eh, den er jo blitt mange ganger bedre enn den var i, i 1940. Eh, og nettopp det forhold at angrepet sannsynligvis da ville ha et mye mindre omfang, ville bli ført med mye mindre og færre styrker, det gjør jo nettopp at han kan gjøre det mye raskere. Eh, slik at eh, relativt sett så er vi ikke noe mindre sårbare for overraskelse i dag vi var i 1940.
1: Men dere, vi har kommet til kvelden nå, fordi det er en herre mange kjenner navnet på, eh, Hvitkunn Kvisling, som får tilgang til mikrofonene til NRK. Det burde han kanskje ikke ha fått, men han får det i hvert fall til. La oss høre vad han sier.
3: Som svar på dette tilbud om løsning er en på vårt land helt uholdbar situasjon av regjeringen Nygaardsvoldt i verksatt alminnelig mobilisering, og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette sig i den tyske hjelp med vevnet makt. Selv har regjeringen flyktet, etter således lett syndig, og har satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser, om norsk sikkerhet og selständighet. Vi er de enda som i kraft av förhållande och vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette. Og derved er det landet ut av en desperat situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i. Regjeringen i går skal er trå tilbake. Den nasjonale regjeringen har overtatt regjeringsmakten. Med Wittkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister.
1: Ja, uh, Ivar Kraglund, hva er det som skjer her?
0: Ja, det, dette er jo det precise øyeblikk kl 19.32, da kvisling blir kvisling, uh, hvor han skriver sitt, uh, sitt navn in i det internasjonale vokabular synonymt med forederi. Så dette er statskupp for å mikrofon. Altså her har vi en person som med sitt parti har deltatt i to stortingsvalg i 33 og i 36 med ennålvis litt over 2 prosent og litt under 2 prosent og null representasjon i Stortinget. Så griper han altså, eller forsøker å gripe regeringsmakten og påstår at han er den legitime statsledelse. Da, da har du tvilsomt et, et selvbilde som kanske trenger litt justering
1: for han har ikke fått gå fra noen som helst norske myndigheter.
0: Uh, nei, det kan vi forsiktigvis uh, håndtyde. Uh. Ja.
1: Dette er veldig dramatisk, og som du sier, ja. det är historisk også. Dette er ikke vanlig. Men uh, Sverre Disen, hvordan ville kontrollen med medier som NRK vært i dag? Kunne dette skjedd i dag?
2: Ja, I dag er det jo et, et ganske omfattende planverk uh, som uh, gjelder NRKs rolle i en sånn situation. Og det vil jeg tro at det ville nok ikke kunne skjedd i dag. Ingen kunne troppe opp her i NRK og, og forlange tilgang till ett studio och så kunne kringkaste ett sånt budskap som, som dette her. Men igjen, alle, alle planer er ikke mer enn akkurat det. Det er planer. Og, og akkurat dette med... Det vi kaller i moderne språkere kampen om narrative altså kampen om virkelighetsbeskrivelsen, kampen om hva som for det første faktisk skjer og hva som foregår, og ikke minst også kampen om den politiske legitimiteten i det som foregår, det er jo kanskje den skal vi si, mest interessante og den viktigste av disse nye krigsskueplassene som det moderne informasjonssamfunnet har skapt. Eh, altså dette at eh, for eksempel veldig mange mennesker i dag eh, er vant til å forholde seg til sosiale medier når de skal finne ut vad som skjer. Eh, og alle vet eh, omtrent vad presisjonsnivået i de sosiale mediene er. Eh, så det som er en, en utfordring i dag, det er altså nettopp dette at hvis angriperen eh, har ett godt strategisk narrativ, som vi ser eh att igenom till en genomtänkt framställning av både vad som sker, varför det sker Eh, og denne, denne fortellingen, dette narrativet Er det som slår igjennom Og som folk flest oppfatter og forholder sig til Det som kan du si de fleste mennesker eh, syns stemmer best Med den observerbare virkeligheten Ja, så da har vi et meget stort problem Uansett hva er liksom de fysiske realitetene Og vilket utfall kampene på bakken Og i luften og på sjøen får eh, Rett og slett fordi eh, Den avgjørende eh, kamp til syvende sist, det dreier seg jo om, om eh, viljen og forståelsen av vad som skjer, og de som da ut en sånn beskrivelse tror at de er slått og forholder seg til det, ja, de er jo eh, i realiteten slåttet, og spiller det ikke noen rolle hva den objektive virkeligheten er. Mm.
1: Det kan være mange, uh, mange som har samme strategien som uh, Vidkun Quisling hadde i moderne mediekrig.
2: Det kan det, men vil sannsynlig så være vesentlig bedre gjennomtenkt og mer intelligent enn Quislings.
1: Tusen takk for at dere tok oss gjennom... Uh hva som skjedde timene og første dagen 9. april 1940, och satte det opp mot hvordan ting ville vært dersom Norge hade blitt angrepet i dag. Tusen takk til dere begge to. Svare Diesen, tidligere forsvarssjef, og Ivar Kraglund, historiker og leder for Hjemmefrontmuseet.